0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und am anderen Mikrofon wie immer mein Kollege Jens Bernecker. Hallo Jens.
1: Ja, hallo Carsten, grüß dich.
0: Ja, auch heute wieder eine volle Agenda auf dem Programm. Wir schauen natürlich erstmal darauf, wie sich die Märkte in der zurückliegenden Börsenwoche gezeigt haben. Da gibt es ja ein oder zwei ganz spannende Punkte, die wir besprechen können. Und natürlich, es ist immer noch Quartalsberichtssaison. Deswegen rücken wir erneut mehrere Werte hier bei uns in den Fokus. Einerseits in Deutschland, da ging es dann nicht unbedingt nur um Zahlen, sondern auch um um strategische Perspektiven insbesondere bei Bayer und bei Fresenius. Dann geht es in Amerika natürlich über die Zahlen von PayPal und besonders natürlich auch die Quartalsbericht oder den Quartalsbericht von Disney. Und wir hatten ja in dieser Woche noch eine Premiere an der deutschen Börse, denn der Webhoster Ionos, eine Tochter von United Internet, ist an die Börse gekommen. Auch da schauen wir nochmal drauf und was das womöglich für die IPO-Szene in Deutschland und in Europa in diesem Jahr bedeuten könnte. Aber steigen wir jetzt mal gleich in die Markteinschätzung ein. Wir hatten ja eine relativ volatile Woche äh, bisher. Einerseits am Mittwoch ganz starke Wall Street, die angeschoben worden ist von einer Rede von Fed-Chef Jerome Powell, äh Powell der äh, ja zwar weiterhin äh, Zinserhöhungen ankündigte, aber doch das spannende Wort Disinflation erstmals in den Mund nahm. Dann haben wir natürlich auch die Quartalsberichtssaison, die relativ durchwachsen abläuft, aber doch einige ganz spannende Highlights setzen konnte. Ja, in summa summarum, wie beurteilst du denn die derzeitige Marktverfassung?
1: Also ich bin mit der gegenwärtigen Entwicklung sehr zufrieden, weil nichts ist schöner für die Aussichten, als wenn wir so dieses komplette Bild der Unsicherheit und Unklarheit haben, jetzt zumindest mal von außen betrachtet. Denn wenn die Situation klar wäre, wieder entweder nach oben oder nach unten, na gut, dann würden die Kurse sich auch ganz eindeutig in die eine oder andere Richtung bewegen und das tun sie nur in Einzelfällen. Und ähm, du hast es eben schon erwähnt, die Aussagen von dem Fed-Chef Paul waren schon sehr, sehr relevant, denn dieses Thema Disinflation nicht zu verwechseln mit Deflation, also nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird, sondern Disinflation heißt, dass eben jetzt genau das eintritt, was wir hier an dieser Stelle schon seit einigen Wochen sagen, dass jetzt die FED eben auch merkt oder sieht anhand der Daten, dass in bestimmten Bereichen, Kernbereichen, die Inflationskurven schon deutlich nachlassen. Es ist zwar immer noch zu früh, um für die Zentralbank Entwarnung zu geben und das hat Paul damit auch ganz klar gesagt. Es kann also sein, wenn andere Elemente, zum Beispiel äh, die Lohnentwicklung, sich nicht deutlich ähm, ebenfalls abkühlt, dass wir, wir möglicherweise doch nochmal eine Zinsschraube drehen. Aber der Ton war schon sehr viel moderater, sehr viel weniger aggressiv als in den Sitzungen davor. Diese Entschlossenheit, diese Bestimmtheit und dieses etwas Kämpferische, das war in dieser Sitzung nicht mehr zu hören ganz einfach, weil die FED natürlich immer mit Daten arbeitet, die ein bisschen in der Zeit zurückliegen. Wir hatten das ja neulich im Future Money auch schon mal in der, in einleitend ähm, erklärt. Und das ist natürlich für die Börse gut, denn es bedeutet, dass ähm, dieses ganze Thema an Dynamik verliert. Und so wie wir es auch erwartet haben, in den nächsten ein, zwei Quartalen wird sich das vermutlich noch fortsetzen. Und weil die Börse eben antizipiert, greift sie dem oder versucht sie zumindest, dem etwas vorzugreifen. Auf der anderen Seite haben wir aber eben diese durchwachsenen Quartalsberichte, die eben höchst unterschiedlich ausfallen. Und das ganze Thema Rezession, ja, nein und wenn, wie stark oder wie schwach oder kommt es zum Soft Blending, das ist eben noch nicht ganz klar. Das ist noch nicht ausgemachte Sache. Wird sich sicherlich in den nächsten, auch in Q1 oder Q2, irgendwann lichten. Und im Moment schaut es danach aus, dass wir gute Chancen auf ein Soft Blending haben, Aber wie gesagt, das ist eine Momentaufnahme, was natürlich ein sehr gutes Szenario wäre. Keine schwerwiegende Rezession, keine Vollbremsung, wie alle es erwartet haben, sondern eben eine weiche Landung. Und äh, du kennst ja meine Einstellung, immer wenn alle der gleichen Meinung sind, dann distanziere ich mich gerne mal davon und sage, naja, wenn alle eine schwere Rezession erwarten, wird sie wahrscheinlich nicht kommen, jedenfalls nicht in der Form. Und das zeichnet sich hier langsam ab. Und jetzt haben wir eben eine Situation, wo die kurzfristigen Abwärtstrends oder die mittelfristigen Abwärtstrends äh, vom Oktober 2022 ähm, ähm, bzw. von, von ähm, wann äh, ging es los vom, vom Januar 22 also das ganze Jahr 22 jetzt durchbrochen sind. Und das sind natürlich schon die ersten positiven Signale. Das ist schon mal ganz gut. Also es gibt aus meinem Dafürhalten im Moment keinen Grund mehr Aktien zu verkaufen. Das hat meine letzte Ausgabe schon gesagt. Sondern es ist jetzt eben nach der Berichtssaison wichtig zu selektieren und dann hier und da wieder zuzugreifen. Und insbesondere dort, wo es nochmal Schreckmomente gibt, äh, weil vielleicht die eine oder andere Zahl nicht erwartet worden war, das sind dann wirklich Kaufgelegenheiten.
0: Steigen wir mal gleich jetzt in die einzelnen Unternehmen ein. Da habe ich als erstes auf meinem Zettel Bayer. Wir hatten Bayer ja hier schon mal angesprochen. Bayer ist ja ins Visier aktivistischer Investoren geraten, die einerseits den Rücktritt von bisherigem Chef Werner Baumann forderten, andererseits, die Aufspaltung von Bayer in eine Agrarsparte und in eine Pharma-Sparte bzw. Unternehmen. So, in dieser Woche, nun platzte mehr oder weniger die erste Bombe bzw. konnten die aktivistischen Investoren den ersten Punkt davontragen, denn Werner Baumann wird zum Ende äh, März, wenn ich richtig informiere, nee, zum, zum Ende Mai, äh, mhm. sein äh, in den Ruhestand gehen und Nachfolger wird Bill Anderson. Der war bis Ende letzten Jahres Chef der Pharmasparte beim Schweizer Pharmariesen Roche. Ja, erster Punkt sieht für die Investoren. Steht jetzt dann damit jetzt auch die Aufspaltung auf dem Programm?
1: Also ich denke schon, dass das auf jeden Fall ein, ein Thema wird, was sofort angegangen wird und das ist auch richtig so. Denn ähm, das große Problem mit solchen Konstruktionen wie Bayer und andere ist, dass wenn unterschiedliche Sektoren unter ein Dach äh, gehören, ist es immer schwierig auszumachen, wie die Sektoren entweder in Einklang zu bringen sind, also parallel auf Wachstumskurs zu bringen sind, oder wie sie sich vielleicht gegenseitig belasten. Und das ist natürlich dann klar, dass der Aktienkurs dann immer so eine Art Durchschnitt ist. Ja, wenn ich zehn äh, Sektoren in meinem Konzern, in meiner Konzernstruktur habe und fünf davon performen gut und fünf davon eben nicht, wie ist dann der faire Wert von Bayer als Ganzes zu betrachten? Das ist halt sehr schwierig. Und das ist genau das, wo es in den letzten Jahren bei solchen Konzernen immer gehapert hat. Big is beautiful. Nein, das hat einfach in diesem Fall nicht mehr funktioniert. Und eine Aufspaltung schafft eben Transparenz. Und wir haben es ja insbesondere in Fällen, wie zum Beispiel bei Siemens gesehen, dass das natürlich eine sinnvolle und zielführende Sache ist. Der Aktienkurs von Siemens zeigt es ja nun auch. Und insofern denke ich, dass es allerhöchste Eile geboten ist, Bayer mal aufzuspalten und die unterschiedlichen Bereiche äh, frei laufen zu lassen, damit man einfach mal ganz klar erkennen kann, welcher Bereich verdient Geld und welcher nicht und in welchen Bereichen lohnt es sich zu investieren und in welchen nicht. Insofern ist diese Maßnahme längst überfällig, wurde auch von allen begrüßt, nicht nur von den institutionellen Anlegern, sondern auch vom Markt. Deswegen auch der Kurssprung. Allerdings sollte man jetzt auch vorsichtig sein. Ganz so einfach ist das alles nicht. Wir bewegen uns ja auch in einem schwierigen Börsenumfeld. Da guckt die Börse schon mal ganz genau hin, wenn also bestimmte Sparten aufgesplittet werden sollen und vielleicht in separaten Börsengängen an den Markt gebracht wird. Also das will sorgfältig beobachtet werden und da hat der neue CEO schon wirklich. Eine Menge Arbeit vor sich. Ich traue ihm das zu. Er kommt aus der Ecke, wie du es gerade schon gesagt hast. Er ist erfahren in dem Bereich und die Angelsachsen sind da auch sehr viel schneller als die Deutschen oder die Europäer. Also insofern ist das jetzt mit Spannung zu erwarten und es wäre sicherlich vernünftig, Bayer da mal ganz genau auf die Beobachtungsliste zu stellen um zu schauen, wie soll denn das Ganze alles ablaufen, welche Zeitachse und, und, und. Und möglicherweise entstehen dann ganz neue Kursfantasien. Also ab heute würde ich sagen, Bayer gehört definitiv auf die Watchlist. Früher habe ich mich dafür nie so richtig interessiert, aus den eben genannten Gründen, aber das hat sich jetzt geändert und kann mir gut vorstellen, dass da in den nächsten Monaten noch ganz spannende Entwicklungen kommen, die es auszunutzen gilt.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, der neue Chef äh, ist ja Amerik Amerikaner, hat äh, nicht nur Erfahrung im amerikanischen Markt, sondern war auch in Europa bei mehreren Firmen tätig und das dürfte ja im Zweifel besonders auch für die Zukunft der Agrarsparte inklusive Monsanto ein wichtiger äh, Teilaspekt werden. Kommen wir mal zum nächsten Unternehmen, was eigentlich auch in die Richtung irgendwie Spaltung geht, nämlich der Gesundheitskonzern Fresenius. Dieser hat in dieser Woche nun eigentlich auch relativ überraschend angekündigt, dass man sich einer tiefgreifenden Restrukturierung unterwerfen will und der wichtigste Aspekt dabei, man scheint nun gewillt zu sein, die Kontrolle über die Dialyse Tochter Fresenius Medical Care abgeben zu wollen. Es ist ja hier auch schon, ja, fast so wie eine never ending story. Also wir reden, wir haben ja schon 2022 immer wieder regelmäßig darüber geredet, beziehungsweise im Markt wurde darüber geredet, was denn mit den vielen Töchtern oh. unter dem fresenius Dach passieren will. Es gibt Töchter wie zum Beispiel Kabi, die sich die zum Beispiel medizinische Lebensmittel etc. herstellen, die sich sehr, sehr positiv entwickelt haben in ihrem operativen Geschäft. Aber wir haben eben auf der Gegenseite für Fresenius Medical Care, die insbesondere im Amerika Geschäft relativ große Probleme zeigte und natürlich auch das Ergebnis im Gesamtkonzern belastete. Ja, also sozusagen jetzt der Ball an dich, äh, auch hier ein sinnvoller Schritt, sich von FMC zu trennen?
1: Ja, definitiv. Ich meine, du hast es gerade ja schon skizziert und äh, man merkt ja schon, wie schwierig das ist, das Ganze in irgendeine Bewertungsform zu gießen. Ja. Der Kapitalmarkt hasst nichts mehr als ähm, ein, eine mangelnde Transparenz und Unverständnis beziehungsweise zu erkennen, wie die Relationen zueinander sind, weil... Wenn die eine Sparte läuft und die andere nicht, ähm, dann wird daraus keine Story. Und das ist genau das, was hier aufgebrochen werden muss. Und, und dass das jetzt passiert, zu, zufälligerweise eben fast schon zeitgleich mit Bayer, sind definitiv gute Zeichen, ja definitiv, ähm, wie ich es eben schon sagte. Und Fresenius war immer schon ein klasse Wert, also darum ging es jetzt nicht. Es ging jetzt nicht darum, dass es jetzt irgendwelche stille Reserven oder irgendwelche Shortcomings oder irgendwelche Defizite aus der Welt geschafft werden müssen. Es geht einfach nur darum zu sagen, äh, ist es sinnvoll, die einzelnen Sparten äh, separat laufen zu lassen, denn daraus ergeben sich ja dann unterschiedliche Investitionsmöglichkeiten. Und das ist genau das, was gerade auch die großen Fondsgesellschaften und institutionellen Anleger immer kritisiert haben, dass sie gerne natürlich in die Fresenius-Aspekte investieren wollen, aber... Jedes Kind muss eben alleine mal laufen lernen und das ist genau das, was hier passiert und für die Fresenius-Aktie ist das mit Sicherheit gut und für alle anderen, die dann kommen würden, werden wir schauen, aber ich würde das im Moment genauso einstufen wie eben bei Bayer. Fresenius gehört sicherlich auf die Beobachtungsliste und dann werden wir das verfolgen und schauen, ob es sich dann zu welchem Zeitpunkt äh, lohnt, dort wieder in Position zu gehen.
0: Okay. Thema Trennung, das ist heute irgendwie so ein bisschen der Leitfaden, <lacht> äh, denn auch beim dritten deutschen Unternehmen, was ich jetzt mit dir besprechen möchte, geht es letzten Endes um eine Trennung, nämlich Adidas. Adidas hatte sich ja im letzten Jahr von, ja ich würde mal sagen, äh, die, dem wichtigsten äh, Kooperationen und Design und Vermarktungspartner Kanye West, äh, einem, einem amerikanischen Rapper, äh, getrennt. Zusammen hatte man ja die sogenannte Jay-Z-Kollektion auf den Markt gebracht, die unwahrscheinlich erfolgreich war. Jetzt liegen die Zahlen für das vergangene Jahr auf dem Tisch von Adidas, die, na, ich würde mal sagen, sehr bescheiden ausfielen. Was allerdings am Markt so ein bisschen für eine Schrecksekunde sorgte, war vor allen Dingen eine Umsatzwarnung für dieses Jahr. Adidas geht hier von einem weiteren Rückgang im mittleren mittleren einstelligen Prozentbereich äh, oder sogar im höheren einstelligen Prozentbereich aus, äh, da kann man einfach mal sehen, wie im Prinzip eine Kooperation doch in einem eigentlich doch so großen Konzern wie Adidas Spuren hinterlässt, das ist natürlich von der Strategie hier durchaus gefährlich, oder? Wenn man sich so an einen bindet.
1: Ja, absolut. Also wenn man dort sich zu sehr auf eine äh, Kooperation fokussiert und die dann auseinanderbricht wegen eines äh, nun politischen äh, Eklars, würde ich jetzt mal sagen. Denn ich glaube, diese äh, Partnerschaft ist ja aufgekündigt worden aufgrund irgendwelcher rassistischen Äußerungen von Kanye West. Oder US. Und äh, das hinterlässt dann natürlich Spuren. Ja? Also 1,2 Milliarden äh, Euro weniger Umsatz äh, bedeuten natürlich dann irgendwie 500 Millionen Euro weniger Betriebsergebnis. Also das haut schon rein. Ich denke, in Zukunft sollte man da vielleicht ein bisschen... Ein bisschen vorsichtiger sein, mit wem man sich da ins Bett legt. Ja, das wird sicherlich Spuren hinterlassen. Und ähm, das ist eigentlich so der größte Schreckmoment, weil das sind schon ganz ordentliche äh, Zahlen. Die äh, revidierten Umsatzzahlen für, 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 für das laufende Jahr sind jetzt nicht so dramatisch, weil wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns immer noch in einem inflationären Umfeld. Überall sind die Preise gestiegen. Wir hatten letzte Woche ja auch schon erst an anderer Stelle, wie zum Beispiel mit Apple kommentiert. Premium-Produkte, teure Produkte, die wir alle gerne kaufen würden oder die die jungen Leute oder Sportler jetzt gerne kaufen würden, die werden dann eben einmal in die Warteschleife gezogen. Dann heißt es nicht, muss jetzt unbedingt sein, sondern vielleicht zum späteren Zeitpunkt. Also aufgehoben, ist nicht aufgeschoben und das gilt auch für Adidas. Adidas hat nach wie vor eine hervorragende Produktpipeline. Eigentlich ist dort alles in Ordnung, wenn man so will, aber diese ganzen Effekte aus der Peripherie bleiben natürlich nicht spurenlos und das hätte mich jetzt auch überrascht, Adi das gesagt hätte, also wir müssen unsere Prognosen in keinster Weise nach unten revidieren. Das hätte ich jetzt tatsächlich auch genauso erwartet. Insofern, dass die Börse da jetzt verschnupft reagiert mit minus 10 Prozent heute, ist einfach eine Situation, da würde ich sagen, okay, Schockmoment, Schreckmoment. Den würde ich aber definitiv ausnutzen, weil von der Perspektive her, wie Sie eben sagte, ist bei das alles noch in Ordnung und wenn sie dann in Zukunft aufpassen, mit wem sie da kooperieren, dann ist das auch okay. Also wir hatten ja schon an früherer Stelle mal Adidas erwähnt und das wäre jetzt heute wieder so ein Tag, wo ich sage, zugreifen.
0: Ja, Adidas hat ja in diesem Zusammenhang noch äh, erklärt, dass man noch nicht so richtig weiß, was man mit dem äh, Bestand oder vorhandenen Bestand an GZ-Produkten macht. Also da droht wohl noch eine mögliche Wertberichtigung oder Abschreibung im Raum stehen, so 500 Millionen Euro. Aber eigentlich, äh, denke ich mal, äh, kann man das alles als relativ singuläres Ereignis
1: Betracht. Ja, definitiv. Also die Abschreibungen sind glaube ich 700 Millionen Euro, ist richtig. Mhm. Und das ist ein einmal Effekt. Ja, gut. Dumm gelaufen.
0: Gut. Machen wir den Sprung nach Amerika. Und da hatte ja Walt Disney in dieser Woche seinen großen Auftritt. Nicht nur bei den Quartalszahlen, sondern der neue alte Chef Bob Iger stellte sozusagen seine erste Strategie vor. Kannst du noch mal ein bisschen skizzieren, was er denn so alles äh, angekündigt hat?
1: Also das Wichtigste ist eigentlich eine klare Aufspaltung ähm, der der drei wichtigsten Ertragssäulen. Einmal die Themenparks und alles, was mit Entertainment äh, zu tun hat. Dann auf der anderen Seite Streaming, also Disney Plus. Und als drittes stand beim ESPN der Sportkanal, der ja möglicherweise auch noch eigene Wege geht. Das ist ja immer wieder diskutiert worden. Dafür gibt es zwar im Moment jetzt keine konkreten Hinweise. Ich bin auch mir auch nicht sicher, ob das jetzt so klug ist, aber... Die Aufteilung in drei Segmente schafft eben auch hier Fokussierung und Transparenz und im gleichen Atemzug hat Bob Iger ja auch dann angekündigt, dass man dann ganz ordentlich auch an der Kostenbremse ähm, drehen kann und das waren ja auch schon teilweise äh, ordentliche Beträge in dem Milliardenbereich und das zeigt eben, dass in so auch einem Konzern wie Disney immer noch, genügend Stellschrauben zu drehen sind, um das Ganze noch zu optimieren. Und auch dort hat es ja aktivistische Investoren gegeben, die gesagt haben: Hier muss sich etwas tun. Das ist zu undurchsichtig. Die Führung hat es nicht richtig im Griff. Das war ja auch der Grund, warum Bob Iger dann an Bord gekommen ist. Und diese Entschlossenheit, die jetzt ähm, demonstriert wird, das ist äh, passt gut in den schönen Börsenspruch: äh, Neue Besen kehren gut. Und Bob Iger ist ja kein Unbekannter. Das haben wir hier an dieser Stelle ja auch schon äh, mal besprochen. Insofern ist es gut zu sehen, dass es schnell geht und dass es fokussiert geht und Bob Iger sagt auch ganz klar, Streaming ist und bleibt ein wahnsinniger, wichtiger Bestandteil, also deswegen glaube ich, dass Streaming und ESPN, also der Sportkanal, dass das schon noch im Konzern verbleibt. Die Frage, wie mit den Themenparks und mit den Kreuzfahrtschiffen und ähnliches umzugehen ist, das wird man einfach abwarten, wie die Rezession das Verbraucherverhalten beeinflusst, gehen die Leute in diesem Jahr doch weniger in die Parks oder nicht, das werden wir sehen im Frühling und im Sommer. Dazu hat es jetzt noch keine konkreten Äußerungen gegeben. Aber Bob Iger macht genau das Richtige. Und das war auch der Grund, warum der Kurs zunächst einmal angesprungen ist. Natürlich gibt es dann sofort wieder ähm, diejenigen, die Gewinnmitnahmen darstellen oder auch die Shorties, die dann versuchen, Disney nicht weiter zu drücken. Deswegen ähm, hat der Kurssprung jetzt nicht so richtig äh, dieser Woche greifen können. Aber das ist jetzt nicht so relevant. Relevant ist, dass wir... Disney niemals unterschätzen sollten, denn es sind auch für den Frühling, für den Frühling sind wieder einige neue Serien und Fortsetzungen, neue Staffeln in der Streaming Pipeline vorgesehen und ähm, das wird mit Sicherheit dazu führen, dass äh, auch der latente Abonnenten Schwund, den Disney jetzt in der letzten, äh, im letzten Quartal gesehen hat, dass der sich wieder relativieren wird. Wir dürfen nicht vergessen, Disney ist groß geworden, ist reingesprungen im, im Streaming-Bereich, just in den Pandemiezeiten hat dafür natürlich wahnsinnig profitiert. Dass es da jetzt mal eine kleine Korrektur in den Abozahlen gibt, ist jetzt auch nicht so von Tragweite. Äh, wir sehen es ja auch an anderer Stelle, Netflix und Ähnliches, dass das grundsätzliche Verbraucherverhalten da schon weiter in Richtung Streaming geht, aber es ist eben ein Wettkampf und da ist Disney gut aufgestellt. Also ich bleibe da an der Stelle absolut auf der Kaufseite, so wie wir es hier an dieser Stelle schon einmal gesagt haben. Und ich glaube auch, dass Disney in diesem Jahr ähm, einer unter den Blue Chips, wenn man das so sagen darf, einer der größeren Favoriten sein wird.
0: Okay. Kommen wir zu einem Blue Chip, der ziemlich stark unter die Räder geraten ist, nämlich Paypal. Der Zahlungsdienstleister hat jetzt auch Quartalszahlen vorgelegt, die besser ausgefallen sind als erwartet. Dennoch kam die Aktie erneut unter Druck. Lag das jetzt vielleicht nur daran, dass der bisherige Chef ankündigte, zum Ende des Jahres in den
1: Ruhestand zu gehen? Ja, möglicherweise. Das war vom Timing her sicherlich nicht so gut. Also gerade dann, wenn PayPal demonstriert, dass man wieder zur alter Stärke zurückgewinnen möchte und der CEO in dem Moment sagt, er geht jetzt von Bord das passt im Moment nicht. Das hat so, wie sagt man so schön, so ein komisches Geschmäckle. Ja? Mhm. Ähm, weil immer dann, äh, wenn es kritisch wird und wenn ihr ja gerade jetzt in dieser Zeit alle wissen wollen, wie geht es denn jetzt weiter mit PayPal, wie geht es überhaupt im Bereich, im gesamten Fintech-Bereich, wir hatten das ja in der letzten Ausgabe von Future Money zu unserem Thema gemacht, ähm, dann ist es natürlich wichtig, Kontinuität zu demonstrieren und dass der CEO dann gerade dann geht, hm finde ich jetzt nicht so gelungen. Ändert aber nichts daran, dass PayPal äh, definitiv gut aufgestellt ist und äh, auch weiterhin wächst und das werden sie auch in Zukunft tun. Das hatten wir ja im Future Money besprochen und ich glaube ganz ehrlich, dass die gute, also die spannenden Zeiten von PayPal noch äh, bevorstehen. Also es ist alles noch in den, in, steckt alles noch in den Anfangs- und in den Kinderschuhen und äh, PayPal ist einfach da sehr früh in den Markt eingestiegen, ist einfach First Mover, wie man so schön sagt, funktioniert auch wunderbar. Und insofern denke ich, sollten wir das nicht zu hoch hängen. Ich rechne schon damit, dass aufgrund der jetzt etwas verhaltenen Stimmung der Kurs vielleicht wieder zurückgeht auf den, den Boden, den wir da hatten von ungefähr 70 Dollar. Das kann schon sein. Wären also nochmal so 6, 7 oder 10 Prozent. Aber dann würde ich definitiv dann noch nochmal in Stellung gehen. Also auch PayPal bleibt definitiv einer unserer Favoriten.
0: Zum Abschluss äh, noch die, Mal zurück der Blick nach Deutschland. Da hatten wir ja in dieser Woche ein, äh, eine neue Emission. Also ein, wir konnten einen neuen Wert an der deutschen Börse begrüßen, nämlich Ionos. Ionos ist Webhoster äh, und gehörte bislang ausschließlich zu United Internet. Äh, der Börsengang selbst, der war schon ein bisschen holprig. Also, die Book-Building-Spanne, die musste reduziert werden. Am Ende kam Jonas zu 18,50 Euro an den Markt. Das war auch noch der untere Rand der endgültigen Book-Building-Spanne. Inzwischen notiert das Papier nur noch im Bereich so von 16,60 Euro. Also, man kann schon sagen, es ist rundherum eigentlich ein misslungener Start. Das Problem, was ich jetzt mit dir diskutieren will, ist, könnte das vielleicht so eine Art Menetheke werden für das IPO-Geschäft in diesem Jahr, insbesondere in Deutschland? Schließlich war es nicht nur das erste IPO in diesem Jahr in Deutschland, sondern gleichzeitig auch auf europäischer Ebene das bislang größte. Und wir haben ja in der Pipeline äh, für Deutschland in diesem Jahr ja schon noch einige ganz interessante Werte. Also nach bisherigen Prognosen könnte zum Beispiel die Online-Bank N26 an die Börse gehen. Wir haben äh, Lufthansa Technik, wir haben den Medizintechniker Otto Bock oder eben auch Winterschall der. Also insgesamt äh, misslungener Start für Jonas. Heißt das letzten Endes auch misslungener Start für die, äh, generell für die Neuemissionen in Deutschland?
1: Also definitiv nicht, weil wir dürfen eins nicht vergessen, Dieser, dieses IPO ist einfach zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ich sage mal ganz erlaubt dämlich gelaufen. Warum? Weil es letztendlich nichts anderes ist als ein Kasse machen von United. Die gesamten Erlöse aus dem IPO fließen nämlich nicht dem Unternehmen zu, also IONOS, damit es dann wegwachsen kann, sondern die Mittel gehen an United und an Warburg. Und das ist in der gegenwärtigen Marktlage einfach unfassbar dumm. Denn der Markt möchte jetzt sehen, dass wenn Gelder schon investiert werden und wenn IPOs passieren, dass diese Gelder dorthin fließen, wo sie dann eben investiert werden, nämlich in die Wachstumsstory. Und wenn das nicht erfolgt, sondern wenn es den Eindruck macht, dass also die Muttergesellschaft den Exit macht, dann hinterlässt das einfach einen sehr schlechten Eindruck. Weil warum sollte man ausgerechnet jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen Exit machen, wenn man doch vielleicht an die Tochter glaubt oder an die Story glaubt und so weiter und so fort. Also in der Wahrnehmung ist das äh, ein, ein, ein ganz schlechtes Zeichen. Und insofern ist das ganz klar, dass eine solche ein IPO dann zum Scheitern verurteilt ist, weil es äh, kein Investor möchte derjenige sein, der äh, den Exit von United Internet finanziert. Mhm. Jeder Investor möchte sehen, dass das Geld, das er investiert, gut angelegt ist, und ich wüsste jetzt nicht, ob es bei United gut angelegt ist oder nicht, denn ich kaufe ja keine United-Aktien, sondern ich kaufe ja jonas aktien Also insofern dumm gelaufen, wirklich dumm. Das hätte man definitiv besser machen können und definitiv professioneller. Man hätte ein bisschen mehr Sensibilität demonstrieren können über das, was den Markt im Moment beschäftigt und wie Kapitalströme gegenwärtig gelenkt sind. Also um die Frage zu beantworten, ist das jetzt ein Zeichen für weit, wie weitere IPOs laufen? Es hängt eben damit zusammen, wie die IPOs strukturiert sind. Natürlich ist der Markt nach wie vor bereit in Wachstumstories oder anstehende Wachstumstories zu investieren, aber es muss dann eben sauber, transparent und fair sein und die Mittel müssen dort landen, wo sie gut aufgehoben sind. Sollte es also weiteren IPOs geben, wo die Muttergesellschaften oder die die Altaktionäre Kasse machen, dann werden die wahrscheinlich in diesem Umfeld genauso laufen wie jetzt dieser IPO wird es IPOs geben, wo die, die Gesellschaft eben die Mittel braucht, um zu demonstrieren, dass sie ja ähm, auf Wachstumskurs ist und ihr letztendlich nur das Kapital fehlt, dann, glaube ich, wird 23 ein gutes IPO werden. Also IPO ist nicht gleich IPO, das will ich damit sagen. Und in diesem Fall war es einfach ein schlechter IPO.
0: Okay, ja, dann herzlichen Dank für heute für deine Einschätzungen. Wenn ihr den Future Money, unseren Börsenbrief für Zukunftsthemen und für Trendaktien noch nicht kennt, wir bieten nach wie vor ein vierwöchiges, kostenloses und unverbindliches Probeabo an. Die Details beziehungsweise die Verlinkung dazu findet ihr dann in den Shownotes. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir wünschen euch noch eine gute Zeit und natürlich hoffen wir, dass ihr dann nächste Woche wieder bei uns einschaltet. Macht's gut, tschüss.
1: Ja, von meiner Seite, tschüss.